0: Buenas, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un live más. Eh, mi nombre es Michelle Díaz, soy un fotógrafo, soy un emprendedor y me gusta enseñar absolutamente todo lo que he aprendido. Eh, voy saludando una vez porque sé que normalmente los lives, eh, cuando, mientras le dicen a la gente, la gente va llegando, pero mucha gente de una vez como que entra. El caso es que hoy vamos a hablar sobre la importancia de saber cómo cobrar, cómo cobrar, cuánto cobrar, por qué cobrar, todas las cosas. Entonces vamos a esperar que la gente se vaya conectando un momentico, eh, tengo unas preguntas que hice, eh, pues me deja dejar preguntas, una cantidad de preguntas eh, que voy a estar respondiendo al final después de hablar de toda la parte de la teoría, de todas maneras si tienen más preguntas sobre todo la parte de cómo cobrar, cuánto cobrar, por qué cobrar, las pueden ir dejando abajo en el simbolito de las preguntas, no las dejen en el chat porque se me pueden perder, entonces déjenlas ahí abajo, entonces Vamos a hablar un poquito de lo que vamos a hablar hoy, va a la redundancia, y es el hecho de, de cómo cobrar, cómo cobrar, cuánto cobrar y por qué cobrar. Miren, nosotros como fotógrafos eh, tenemos una desventaja, entre comillas, a veces es que siempre vemos todo desde una parte artística, o sea, de que nos gusta tomar fotos, nos gusta hacer videos, nos gusta crear piezas audiovisuales, pero dejamos al lado la parte emprendedora, o sea, la parte de que hay que saber manejar esto como un negocio, como una empresa y como todo emprendimiento tiene que ser rentable para que sea sostenido en el tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque mucha gente cree que, que el tiempo fuera de la parte de tomar fotos no vale, y al contrario, es el que más vale. Creo que es un, 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 un tema muy importante que voy a tocar a lo largo de este live, es la importancia del tiempo. Entonces, tengan esto aquí, no se preocupen que eso lo vamos a ahorita más tarde, pero entonces comencemos con, con principios básicos de teoría de la economía. Entonces, ¿cómo, que, cómo, cómo, que, cómo así? ¿Qué tiene que ver eso por cómo cobrar? bueno no. no. Lo digo porque hay un principio muy básico del cual nos debemos siempre apegar que es el principio de la oferta y la demanda. ¿Cómo así? Ya ves, si alguien quiere algo, ese alguien va a pagar por ese algo. Si, hay, si ese algo hay muy poquito, ese alguien que lo quiere va a pagar mucho por eso que valga. Eso es una cosa. Pero al revés, si hay mucho de ese algo y muy poquita gente lo que lo quiere, ese algo va a bajar de precio porque no hay casi demanda. O sea, es un principio de oferta y demanda. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día hay mucha gente que, hombre, tiene una cámara, tiene buen talento, puede hacer fotos. Digamos que fotógrafos hay muchos. O sea, y cuando nos vayamos a la parte del de valor y la diferencia de fotógrafos, vamos a ir más a fondo con eso. Pero, ¿a qué voy con eso? Es que, hombre, si hay mucha demanda, perdón, si hay mucha oferta de fotógrafos, la gente va a estar dispuesta a pagar poquito por el trabajo de un fotógrafo. Entonces, eso es una cosa que ustedes no controlan, por eso se llama el mercado, o sea, el mercado no controla, no lo controla un fotógrafo, no lo controla un cliente, lo controla la, los principios de oferta y demanda. Y lo digo para que lo entendamos porque es como que ya por ejemplo, yo, Michelet díaz yo soy el único fotógrafo aquí en Barranquilla, por lo menos que yo conozca, que yo sepa, que es eh, la pers una persona que se dedica a la fotografía fitness, pero de una forma real mientras la gente entrena, ¿cómo así? hay muchos fotógrafos que toman fotografías en un gimnasio con la gente posando bien bacanas super producidas pero muy poquitos que tomamos fotos con alguien entrenando de verdad entonces qué hace eso para mí que la demanda de ese tipo de fotografías sea alta y como somos muy poquitos fotógrafos podemos darnos eh, un valor que vale lo que vale porque nadie casi nadie lo hace si subiera la cantidad de fotógrafos que hacen fotografía fitness la gente, hombre, dice, tienen varias opciones Y comienza a pagar menos Entonces, eso es lo importante Ya ves, si usted está dentro de un nicho de fotografía Que es muy demandado, perdón, que es muy ofertado Así que hay mucho fotógrafo Prepárese a pelear con los precios Entonces, hasta aquí creo que quiero hacer una pausa A ver, para que toda la gente que está llegando Sigamos bien, vamos con el tema Todo aclaro, cuéntenme cómo van A ver, a ver, a ver a la gente que yo tarde, no se preocupen, esto va a quedar grabado en un live. Em... Me están saludando, han dejado preguntas, perfecto, listo. Bueno, una vez habiendo hablado de esta parte de la oferta y la demanda, entendamos lo siguiente, hombre, ¿qué cuesta de mi trabajo? O sea, listo, ¿Qué es, ¿qué es lo que yo cobro cuando hago unas fotos? ¿Cobro solamente el ir a un lugar y tomar las fotos? ¿Cobro idea al lugar, tomar las fotos y editar, cobro tomarlas, ir al lugar, tomar las fotos, editar, hacer un trabajo, hacer un trabajo en el cual acompaño a las personas y les explico cómo utilizar las fotos. O sea, ¿qué es lo que tú cobras y qué tal cantidad de tiempo le metes a ese servicio que tú ofreces? En el caso mío no es solamente tomar fotos y darse al de cliente, yo normalmente con mi valor agregado, como soy una persona que conozco de redes sociales, no solo tomo fotos, sino que doy un acompañamiento en creación de contenido, en marca personal, de cómo mis fotos te pueden ayudar a mejorar tu marca personal, entonces eso vale más, cuesta más que simplemente alguien que toma fotos y ya, entonces tengan muy pendientes ese tema porque eso va a comenzar a meterle valor a lo que ustedes cobren al final y cosas como por ejemplo, hombre, eh, te transportaste, ¿cuándo te transportaste? ¿cuál es el costo de eso? Hey eh, vives de la fotografía O sea, literalmente te toca sacar para un arriendo Para tu casa, para tus gastos, para tu comida Una cantidad de cosas o sea Son temas que, que tienes que saber muy bien De qué es lo que vale tu trabajo O sea, ¿por qué? Porque van a ocurrir ocasiones En las cuales mucha gente va a decir El famoso, pero si es solamente presionar un botón Sí, pero es solamente presionar un botón Para que me dé un trabajo, para que yo después pueda comer Porque yo no, no, no como de los likes O sea, no pago mi arriendo con likes Entonces como que es muy importante eso yo tengo un video en YouTube, eh, muy completico, que cuando terminemos este live sí que me lo pueden pedir por mensaje directo en el cual digo cómo estructurar el precio. No voy a venir aquí a, a desglosarles todo lo que, todo lo que eh, podría estar incluido. En un, en un costo, porque a lo mejor para, para algunos va a, ser, va a ser una cantidad de cosas, para otros otras. Por ejemplo, yo que incluyo dentro de mis costos, yo personalmente, Michelle 10 Posada, yo cobro un valor que cobro como si fuera una aseguradora, que ese valor yo siempre lo tengo como que tratando de ahorrarlo para poder comprar un equipo después. ¿Por qué? Porque todos nos, no nos quedamos con la cámara y el de que tenemos al principio, vamos a ir mejorando. Eh, Mauro, ahorita eh, sobre la parte de la contratación y por qué, no te, por qué puede que no te contraten. Eh, Miren, cuando ustedes van a, a saber lo que ustedes van a cobrar, y es porque saben de que, hombre, yo voy a pagar un equipo, yo tengo que pagar un arriendo, yo tengo que pagar esta cosa, yo tengo que pagar lo otro, sus precios van a comenzar a ser de 20, 30, 40 dólares la hora a ser 80, 90, 100 dólares la hora. ¿Por qué? Porque es una cantidad de cosas. y se, se te cae el equipo. O sea, tú vas a un shoot, se te cae el equipo, se te daña la cámara. Tú no le vas a cobrar a tu cliente la cámara, tú la pagas tú. Entonces, son cosas que tienes que saber al momento de tener un valor. Y todo esto, ustedes se sientan, hacen una, obra, una hoja de Excel y comienzan a sumar. Y eso les da un valor de más o menos cuánto puede ser la obra. Mucha gente de verdad no sabe la parte operacional. Porque hay otra parte que yo no puedo ponerle valor, que es la parte artística. ya Llave, su trabajo, cuánto vale tu trabajo, tu ojo artístico, tu ojo crítico, tu, tu creatividad. Eso, eso no lo podemos, no lo podemos... Eh, ponerle precio bueno a nadie me le puede poner precio que tú eh, llave, si tú si tú no tienes si tú no tienes eh, la posibilidad de darte un valor que tú creas que es justo para ti nadie más lo va a hacer por ti si tú creas que tu tiempo tu hora de trabajo vale 20 mil pesos como fotógrafo como artista y te sientes bien con eso bacán pero a eso lo pones aparte eso lo pones aparte lo pones aparte de la de, de la de la parte operativa, o sea, de un transporte, un arriendo, un movimiento, que el cobro de la parte de los programas de edición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tengan muy presente eso. Hasta acá, ¿alguna otra pregunta que quieran hacer? ¿Preguntas por acá hasta el momento? ¿Vamos bien con el tema? ¿Lo están entendiendo? Ok. Eh, Juan, deja la pregunta en el cuadrito de preguntas. En el cuadrito de preguntas porque las del chat se me van a perder y todavía no hay parte de preguntas y respuestas. Listo. Entonces, ya hablamos de eso Entonces, hablemos de lo siguiente De qué es, hombre ¿Cuánto comenzar a cobrar? Que es una pregunta que me hicieron aquí Dentro de las Dentro de las preguntas que, que dejé A ver, comencemos Con el principio Va a redundancia que es Ah, me pregunta preguntas de, por ejemplo ¿Le cobro lo mismo a una empresa Que a una persona? Esa es la pregunta que me hicieron La respuesta es no por qué? Y esto depende mucho, depende mucho del lugar donde ustedes estén, del lugar donde ustedes estén y la legislación que haya. Por ejemplo, aquí en Colombia, las empresas eh, te hacen una cosa que se llama retención en la fuente, que es que ellos te cobran por derecho un impuesto que le pagan al gobierno y entonces tú recibes un 10% menos, porque cuando tú vayas a declarar, a hacer una declaración de impuestos Tú eso ya lo pagaste, pero no todo el mundo declara impuestos. ¿A qué voy con esto? Resórdense muy bien de en su país, si van a trabajar con empresas, de esas empresas que le quitan por derecha por parte de impuestos. Entonces, no cobres nunca lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno cobra a una persona natural, hay más informalidad, no hay impuestos de por medios y no hay parte de, de, de legislación como tal. Ok, aquí me preguntan. Eh. ¿Una sesión de exterior debería costar lo mismo de una sesión en estudio? La respuesta a eso es no. ¿Por qué no? Porque no está ligado si el exterior es el estudio está ligado a la cantidad de, de tiempo o la producción que tú requieras para eso. Les voy a colocar un ejemplo. Si yo voy a un estudio en el cual me cobran 10 dólares 15 dólares o 20 dólares la hora por alquilarme las luces y ya está todo listo el tiempo mío pues es simplemente llegar, pagar los 15 dólares, tomo las fotos y me voy. Si es en el exterior y es con luz natural, pues listo, a lo mejor es lo mismo, llego, tomo las fotos y me voy. Pero si es en el exterior y es con un reflector, y es con un ayudante que te tenga el reflector, y es con luz externa, y es con un flash, hombre, son cosas diferentes. Tu costo debe estar relacionado directamente con el valor de tu producción. ¿Cómo así? ¿Tienes una maquillista? Sí o no. ¿Tienes un asistente? Sí o no. ¿Tienes un ayudante? Sí o no. ¿Tienes una persona de estuarios? Sí o no. Todas esas cosas son lo que el costo de producción. Yo, en mi caso, yo trato siempre de mantener el costo de producción lo más corto posible, es decir, que sean lo más rápido y más sencillas posibles mis, mis, mis tomas. ¿Por qué? Porque he, en mi modo de negocio me he dado cuenta que entre menos tiempo uno tarde, entre llegar, tomar las fotos e irme, me permite a mí cobrar por hora de una forma mucho más eficiente pero es mi modelo de negocio, hay gente que le gusta llegar y tomarse el tiempo y maquillarse y parchar y eso está bien, si ayuda a tu proceso creativo también es súper bien yo soy muy de llegar, tomo fotos chan, 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 y me voy, pare de contar, esa es mi forma de pensar eh, por acá me preguntaron que si cuánto le cobro a los modelos de OnlyFans eh, para los que no saben yo también tengo una, una cuenta y otro en negocio mío es trabajar con gente que hace desnudos artísticos o de arnudos, desnudos comerciales y cuánto les cobro de ellos depende mucho de si me toca o no viajar a otra ciudad a hacer el trabajo. Pero normalmente yo tengo un fee fijo, que es eh, un valor que cobro o por hora, o por medio día, que son cuatro horas, o por el día entero, que son ocho horas, con una hora del de almuerzo. Entonces, depende del trabajo que se vaya a hacer, eso lo libero. Lo que sí cobro adicional siempre es, es... Eh, toda la parte logística, es decir, una parte son honorarios, es decir, mi tiempo como fotógrafo vale esto, más el transporte, más el almuerzo, más la cena, más el, el hotel, más lo que sea, eso cobra esto y todo eso lo junto. Entonces, traten de tener organizado siempre la parte de los honorarios cuando cuesta su tiempo de trabajo, o su día, o su mediodía, o su sesión de fotos, y a eso tenganlo muy pendiente aparte de la parte eh, logística. Que si le cobro más a ellas que una persona normal, yo en este momento no, yo cobro lo mismo. A una persona que me toma fotos normales que a una persona que toma fotos con OnlyFans. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tomo fotos con cualquiera de las personas, yo siempre digo, hombre, puedo utilizar de estas fotos unas que otras que tú apruebes previamente para ponerlas en mi portafolio. Cuando me dicen que no, hey, no, esas fotos no las puedes mostrar en ningún lado. Yo, ok, listo, te cuesta más. Por eso hay modelos con las cuales yo he trabajado que ustedes nunca van a en mis redes sociales porque no están de acuerdo de que yo publique sus redes sociales está bien, pero les cubro un poquito más entonces ahí está la respuesta a esa pregunta vamos a ver preguntas por aquí que hay en Instagram a ver, uy ok ¿a qué me preguntan? Eh, ok ah, se vinieron las preguntas de la ¿Cómo armar los packs? Ok, miren, cuando uno arma packs, creo que es muy importante tener como tres opciones para los clientes. Y eso es muy interesante lo que les va a contar y en el al siguiente. Ustedes marquen siempre, imagínense tres, tres combos de trabajo. Imagínense que ustedes eh, hay una cosa que ustedes pueden hacer y ustedes pueden hacer bien, por un precio les voy a colocar un ejemplo en el caso mío yo puedo hacer una una, una cantidad de fotos ponemos 15 fotos y un video. entonces eso es lo mínimo que yo puedo hacer entonces si yo pongo ese valor cuántas veces o sea cuánto podría cobrar por eso por 15 fotos y un video. Yo, listo yo voy a cobrar para poner un ejemplo yo voy a cobrar 100 dólares y eso lo puedo hacer por 100 dólares hago eso 15 fotos y un video entonces yo digo, listo, hagamos una cosa voy a hacer un paquete más barato perdón, voy a hacer un paquete más pequeño que no tenga 15 fotos en un video sino que tenga solamente el video y el valor de los 100 dólares le voy a se lo voy a colocar en el pequeño es decir, solamente 5 fotos en un video me vale 100 dólares a este que puedo hacer por 100 dólares le voy a cobrar un 10% adicional 110 y aquí, por hacer 3 veces el valor de la mitad, cobro el triple entonces la gente por precio, es que esto no puedo explicarlo así como que... La gente por precio siempre va a buscar como que, hombre, siempre la gente busca el más barato, listo. ¿El barato que me trae? El barato me trae eh, 5 fo fotos y un video y me vale 100 dólares. Pero el siguiente me trae un poquito más, que son 15 fotos y un video en vez de 5 y me vale 110 Hombre, me voy a ir por ese. ¿Por qué? Porque cuando ven el, el de más adelante es, madre, que ya me cuesta mucho. Y te lo pagan bien. Pero entonces, siempre pensar que la gente por precio Se vaya de la mitad Les repito esto Armen un paquete que ustedes estén súper cómodos de hacer Y que puedan cobrar full fácil A ese paquete le ponen un valor Entonces, lo que ustedes pueden hacer Lo disminuyen y ese valor se lo ponen al primero Entonces La gente al ver el más barato Y ver que pueden tener esta ventaja Por un poquito más de precio, van a irse por esto Es psicología del consumidor Y no va a hacer ninguna diferencia Ok eh, aquí me preguntan eh, ¿Cómo me pagan? Por Paypal, transferencia bancaria, cash, facturar o no facturar Que si, re, si no recibes el pago a tiempo, etc. Miren eh, Yo Digamos que sin promover la ilegalidad eh, Opino que en los países latinoamericanos cuando trabajas y te pones a, a, a pagar impuestos, es decir, facturas legalmente, terminas tú ganando un poquito menos. En la medida de lo posible, traten de hacer las transacciones eh, de una forma muy organizada, pero si pueden, si pueden eh, dejar el dinero fuera del país donde estén, por ejemplo, por medio de PayPal, por medio de Skrill, por medio de plataformas que no tengan tu dinero en, en tu país, es mejor. Eso para mí ha sido lo mejor. Si te toca hacer la facturación local, pues la haces y cumples toda la ley. Pero si pueden tener la, la, los, los dineros fuera, es muchísimo mejor. Eh, para alguien que va empezando aproximadamente, ¿cuánto, ¿cuánto iría cobrando por un paquete sencillo? Miren, yo este ejemplo lo he dado muchas veces y la gente que me ha escuchado, creo que deben estar cansados de esta, de esta forma de explicar. Pero, miren ustedes empiecen gratis cuando uno empieza gratis uno comienza a, darse a conocer y hazlo gratis hasta que tu agenda se llene o sea, hasta que tu, tu tiempo dedicado para la fotografía se llene hombre yo puedo hacer dos horas diarias de fotografía y se me llenó mi agenda hombre sabes que en ese momento yo lleno mi agenda ya ahí comienzo a cobrar algo que comienzas a cobrar hombre comienza a cobrar un café sabes que no que yo tomo bueno, la foto conmigo te cuesta un café no, pero no te, entonces, si no tienes para el café, no, pues no tienes fotos, para de contar entonces se va a ir la gente que no te puede pagar un café, va a llegar la gente que va a decir hombre, por un café me tomas fotos, voy para eso, entonces ¿qué pasa? cuando tengas, <ríe> cuando tengas ya eh, la gente llena de nuevo hombre, ya no es un café, ya invítame, como por ahí, invítame una pizza ah, no, que no puedo pagarte la pizza, bueno, que pena contigo chao, que te vas, va a venir la gente que te puede hacer la pizza Tip importante, al principio como fotógrafo puedes comer gratis bastante y hombre, si no gastas plata en comida, es ahorro ya, entonces, tips que le doy michelet, pero te listo, o sea, el caso es que llega un punto en el cual tú comienzas a cobrar y comienzas a cobrar comida, hay algo muy interesante en el punto de cuando la gente te paga con comida es que lo hacen como que sin dolor, porque para que a la gente en general le duele invitar a alguien a comer, es, tiene que ser muy duro o muy miserable en la vida, pero eso es, eso es una, un tema muy interesante. Pero te va a llegar a un punto en el cual la gente va a estar acostumbrada a que te paguen una cantidad o a que invierta una cantidad de plata. Hombre, yo sé que para tomarme fotos con mi chile, tengo que gastarle 20, 30 dólares eh, de comida o lo que sea, poniendo un valor. O sea, hay que poner poniendo valores en dólares súper, súper random para, para tener claros Pero va a llegar un punto en el cual tú le puedes decir a la persona, ¿sabes qué? Hoy no me invitas a comer, hoy lo que te ibas a gastar me lo pagas. Ah, bueno, y te lo van a pagar. Entonces, así comienzas a cobrar al principio. ¿Cuánto puede demorar esto? Puede demorar 2, 3, 4, 6 meses, un año. Luego, toma tu tiempo y no te afanes con esto porque tu reputación, tu. Eh, ¿Qué tan famoso eres? ¿Qué tan bueno eres? Únicamente lo va a dar el tiempo y el mismo mercado es el que va a elegirte a ti en el caso de que tu tiempo y tu trabajo sea bueno. Entonces, creo que eso es muy importante. Hasta acá aclaro con esas preguntas. Me preguntan si no tengo un book tan extenso, ¿cómo puedo iniciar a cobrar más y que confíen? Creo que mucha gente hoy en día eh, le presta atención mucho a las redes sociales. Por eso, yo siempre que le doy eh, feedback a la gente que me comentan las fotos para que vaya a sus redes sociales, Entonces, desde el punto de vista de una persona que trabaja en fotografía, traten de mantener en su perfil de Instagram o por lo menos el que van a mostrar el trabajo por cualquiera quieren que los contraten. Ya, yo por eso tengo tres instagrams, no tengo uno ni dos, tengo tres, tengo uno de fotografías de retratos y lifestyle que es este, tengo uno que es deportivo que es snap de gym Wrap y tengo uno que es de desnudos que es Michelle eduardo, los tengo diferentes, ¿Por qué? porque en cada uno muestro como si fuera un book, no es lo ideal, lo ideal es que armes una página web y tengas todo allá montado, yo soy un vil culpable que no lo he hecho todavía, lo debo de hacer, pero eso es lo ideal, o sea Monta en tus redes sociales el trabajo por el cualquiera que te contraten, o sea, hoy en día es tu primera, tu primer portafolio, tu primer book, siempre va a ser la, el Instagram como tal Ok, vamos a ver qué otra pregunta hay por acá ¿Cómo rechazar un trabajo sin que el cliente se enoje? Esta pregunta me parece un poquito interesante porque obviamente todos vamos a llegar, y a lo mejor muchos de ustedes llegaron aquí por las historias que yo puse eh, que van a haber momentos en los cuales hay, hay clientes que no, que no quieres trabajar con ellos porque no son para ti entonces aquí es cuando tú puedes decir simplemente como que hombre en este momento mi agenda está llena no tengo cupos disponibles eh, por favor intenta más tarde para de contar o en este momento no estoy tomando más agendas porque estoy persiguiendo los proyectos personales a los cuales les voy a dedicar tiempo y para de contar o sea mira que son un par de respuestas muy, muy universales pero muy respetuosas para la gente con la cual, con la cual tú no quieres trabajar eh, me gustó un ejemplo de la vida real para ver cuánto cobra un fotógrafo eh, no entiendo la pregunta pero creo que la, voy a decir más o menos como que en la forma en la cual yo le he hecho approach, me le he acercado a personas para ofrecerle mis servicios y para hacer que me contraten eh, yo siempre trato de buscar personas que generen contenido de redes sociales parecido al tipo de fotografía que yo hago. En el caso de personas fitness, en el caso de personas eh, que trabajan con desnudos, en el caso de personas que trabajan mucho con lifestyle. Entonces, ¿qué pasa? Hombre? Yo me les acerco yo siempre digo, ¿cómo estás? Me, me encanta tu trabajo, me parece bacano. Eh, mi nombre es Michelet, soy un fotógrafo. Aquí puedes de ver mis redes sociales. Tan, tan, tan. Me gustaría regalarte una sesión de fotos. Eh, así tú puedes tener mejores fotos para tu perfil. Yo podría tener unas fotos buenas para mi portafolio como tal. ¿Te interesa? ¿Sí o no? Sí. Hay gente que va a decir, hombre, yo cobro por eso. Está bien, ¿cuánto cobras? O hay gente que va a decir, bueno, sí, dale. Normalmente cuando la gente tú le regalas unas fotos, no te dicen que no. Entonces, ¿qué es que lo que pasa, normalmente cuando ya yo estoy en acción de fotos y hablando con la persona, es cuando yo le, le explico la ventaja de trabajar conmigo. O sea, la, la ventaja de trabajar conmigo nunca es, yo te voy a hacer unas fotos bonitas. No. La ventaja de trabajar conmigo es yo voy a hacerte fotos una o dos veces al mes y tú vas a tener fotos para todo el mes sin que te tengas que preocupar nunca más y te vas a ahorrar mucho tiempo en tomarte fotos miren cómo es en teoría lo mismo pero lo vendo de forma muy diferente es cuando tú le vendes a una persona algo que le ahorra tiempo hay mucha gente que está dispuesta a pensar como que ok, si yo le pago a mi 100, 200, 300, 500 dólares lo que sea que le pago al mes y esto me ayuda a que yo no tenga que preocuparme más por tomar fotos en el mes ¿por qué no? y en el caso también que lo hago en el caso también, hago, eh, el caso también uno, pues, uno, uno mira a ver cómo les puedo ayudar a esas personas eh, para Gabriel sí, voy a, eso, esto va a quedar grabado como un IG y no te preocupes entonces véndanle a las personas con las cuales ustedes quieren trabajar ahorro de tiempo no le vendan una foto bonita, o sea, no le vendan hey, te voy tomar una foto bonita para que te den muchos likes, eso es súper irrelevante Véndale ahorro de tiempo, véndale tranquilidad, véndale. Por ejemplo, a, ayer, o Antier, le hice fotos a una amiga eh, y le hicimos unas fotos súper geniales. Ella me, ella me decía, hey, gracias por las fotos porque no creí que me pudiera sentir así de nuevo con, conmigo. Entonces, yo a esa persona no le vendí unas fotos, le vendí una experiencia de sentirse mejor consigo misma. Entonces, es una esa delgada línea. Entonces, cuando tú vendes esa cosa que la persona necesita, Ahí cuando tú puedes vender lo que, lo que sea, al precio que sea. No, bueno, al precio que sea, no. Pero es que es a un precio en que la gente está dispuesta a pagar. las eh, preguntas. Si cobras por tiempo, ¿qué cantidad de fotos? Si cobras, eh, si es digital o impreso, o la cantidad de equipo que requieres. Miren, yo cobro normalmente, yo cobro por una hora de trabajo, 15, 20 fotos, o por medio día todas las fotos que salgan, o el día entero, todas las fotos que salgan, más un video. porque qué me he dado cuenta que para mí es más fácil hacer eso? Varias razones. Uno, me ahorra a mi tiempo el estar seleccionando. Obviamente yo borro las fotos que son malas, que los ojo, ojo pichos, los cerrados, desenfocado lo que sea. Yo borro eso y yo entro la persona una cantidad de fotos que la persona tiene muchas fotos para elegir. Y un video. Entonces, me he dado cuenta de que la persona queda contenta porque tiene volumen y de buena calidad, y yo quedo contento porque no tengo que pasar 2, 3, 4, 5 horas editando fotos. Entonces, eso es como que lo más sencillo. Eh, ¿Cuánto cobrar cuando nadie me conoce aún? Yo al principio dije, ya ve, oferta y demanda. Si nadie, si tú no tienes un producto que puedas, ofre que, que puedas ofrecerle a alguien, y tenga, alguien tenga demanda por tu producto, nadie te va a contratar. Entonces, empieza gratis. Haz trabajo gratis. No me he cansado de decirlo, lo seguiré diciendo. Al principio, uno tiene que trabajar gratis bastante para que te den a conocer Bastante. ¿Qué más preguntas hay por acá? ¿Qué tanto porcentaje se cobra por uso de equipos? Yo normalmente, dentro del valor que yo hago, yo trato de, de un 10% de ese valor que yo cobro siempre de tenerlo como ahorro de equipos, o sea, como alquiler de equipos. O sea, yo mismo me alquilo los equipos, pero... Yo lo pago, o sea, yo pago un valor Muy raras veces la gente me ha preguntado Ay, pero ¿por qué cobras tanto? Eh, pues yo cobro tanto por esto y esto y esto Y esto y esto y esto Pero sépanle que yo por lo menos Trato en la medida posible un 10% Del tiempo, eh, un 10% del valor ahorrar ese valor A ver eh, ¿Qué? ¿qué hacer cuando alguien te pide un descuento? yo normalmente y eso, eso es muy latinoamericano o sea, eso es muy latinoamericano y yo normalmente no no bajo el precio la gente lo que me di la, la contrapropuesta mía cuando alguien me pide como como, hey, ¿en cuánto me lo dejas? Yo, es el precio final? lo que yo trato de hacer es como que es explicarte por qué mi precio es esto o sea, yo le, le, le digo siempre a la gente, mira Tú me contratas a mí, tú vas a tener todas las fotos y las vas a tener rápido. O sea, porque por ahí una vez vi un GIF que decía, tú puedes tener algo rápido, bueno o barato, pero son dos de las tres cosas. Si quieres algo rápido y bueno, no va a ser barato. Si quieres algo barato y bueno, no va a ser rápido. Si quieres algo barato y rápido, no va a ser bueno. Entonces, esas tres cositas, es importante explicárselas a la gente. Yo estoy muy, muy muy serios yo soy muy como muy final con mis precios, porque sé que son precios muy justos, por lo que yo hago, yo estoy contento con los precios, y cuando la gente, inclusive cuando yo le digo muchas veces el precio de la gente, la gente me dice como que, ¿en serio cobras eso? Entonces, para que tenga presentación yo no hago descuentos, yo tal vez lo que hago es que les ofrezco un poquitico más de, de, un par de fotos más, o unas cosas más, para que crean que que tienen mucho más beneficios por su por su valor, pero descuentos como tal yo no hago, a mí no me gusta hacer. ¿Por qué? Porque cuando alguien pide descuento normal más trabajo o más cosas por las por el mismo valor y no me gusta. Sebastián, no es el momento de preguntar por cámaras, este live es es únicamente para cosas de precios y cosas así. ¿Cuánto es mi precio básico? Mi precio básico es una hora, 300 mil pesos colombianos, que es más o menos unos 80 dólares, 70 dólares. O sea, al día de hoy, déjame te digo cuánto es. Eh, USD a mm. Son 82 dólares lo que yo cobro en este momento por una hora. Es el precio básico. Eh, cobro 82 dólares. Eh, te incluye 15 a 20 fotos ese es mi precio básico como tal eh... ah, Ok. okay um... qué otras preguntas hay por acá a ver ¿Cuándo sabes si puedes subir tu precio? Dos formas. Uno, como lo dije ahorita, oferta y demanda. Cuando tú ves que todo, todo tu, 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 tu agente está completamente llena y la gente está pagando tu valor siempre, ahí, por, simplemente porque la gente está dispuesta a pagar, sube un poquito el precio. Eso es uno. Y dos, una vez alguien me dijo, bueno, alguien escribió en un post, y me pareció muy interesante, como que decía, que decía que cuando alguien paga el precio de tu paquete más caro, es porque estaba dispuesto a pagar más. Entonces, si muchas personas constantemente están pagando tu paquete más caro y lo siguen pagando, y lo siguen pagando, y lo siguen pagando, es momento de ofrecer un poquitico un paquete un poco más caro que ofrezca unas cosas más, porque la gente puede que llegue ahí. Entonces, la verdad, eso. Eh, que se cubierta cubierto de eventos, si te refieres a bodas y cosas así, bodas un poco casuales, un par... No soy fan de los eventos Porque siento que es mucho trabajo, mucha responsabilidad Y es mucha luz artificial Y a mí no me gusta trabajar con luz artificial ¿Para cubrir un evento deportivo cobrarías por la cantidad de deportistas o por el tiempo? El tiempo eh, Yo creo que es por el tiempo Y eh, lo que yo haría es que tendría claro y preguntaría ¿Qué quieren que cubra sí o sí del evento deportivo? Por ejemplo, vamos a hablar del equipo de fútbol me contrato por un equipo de fútbol ves a tomarle fotos al eh, no sé al Real Madrid por ejemplo y pero quiero que se me salgan fotos siempre de Sergio Ramos entonces ahí está bien asegúrate que sean fotos de Sergio Ramos está bien entonces le pago por la longitud del partido me aseguro de tomarle fotos a Sergio Ramos y ya después tomo cuantas de fotos sea libre o sea siempre que va a ser un evento sea boda, sea primera comunión, sea lo que sea, y te van a contratar para eso, sea un evento deportivo, lo que sea, asegúrate de, de tener claro cuáles son las prioridades que quieren ser capturadas fotográficamente de esa persona que te contrata, porque no vaya a ser de que tú le tomas fotos, 500 fotos a Sergio Ramos, y de repente el man quería fotos del arquero tuyo, entonces como que, no, entonces es muy importante esa parte. Yo hice mucho tiempo sesiones gratis, ahora ya cobro, hice muchas sesiones en un tiempo, ahora llevo seis meses sin hacer nada. Bueno, o sea, es cuestión de, de buscar cosas a la cerca tuya, a ver que utilizar para, para hacer fotos. Eh, ¿Cuánto cobrar para fotos para publicitar un producto? Cuando es fotos para publicidad, yo cobro más porque normalmente se, se ceden los derechos de autor. Es decir, la foto deja de ser mía y vuelve a hacerse la persona que va a hacer la publicidad. Ellos siempre eh, dictamina de que el precio va a ser más alto porque yo sean los derechos de autor. Entonces, bueno, vamos a ver qué por acá. Ese corazoncito está bien. A ver. Uh, a ver si. Me asumo que es esa persona decía me llamaron para que tomara fotos en una fundación es la primera vez que voy a hacer esto cuánto cobro y después decías como para no editarlas eh, el tiempo Cobras por el tiempo cobra por el tiempo en el cual te demoras en digital ya desplazarte pagar eh, el tiempo que va a estar tomando fotos y tú entregas las fotos ya o sea, pero es más que todo calculo, cal calculo tu tiempo eh, yo tengo un básico por ejemplo cuando yo no cuando, cuando yo tengo una sesión de coaching yo sé que yo cobro 40 dólares la hora en el cual yo voy a estar eh, a disposición de alguien. Pero, por ejemplo, eso es un valor. Entonces, yo tengo valores de por hora de ciertas cosas que voy a hacer. Ya. Entonces, yo creo que eh, si van a darme manejas brochure para tus servicios. Eh, sí, es simplemente una, una, un PDF básico, un diseño medio básico que hice. Eh, pero, normalmente, cuando voy a... a Ofrecerle a alguien, me gusta tratar de tener una llamada con la persona si es un eh, por, en vivo en directo, es mucho mejor porque le puedes explicar mejor las cosas. Y una vez hablado y explicado todo, mando por correo una propuesta con los servicios: tanto lo que cuesta, tanto las responsabilidades, tanto los deberes de cada una de las personas. Ta, 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 ta. Entonces, eh, ¿alguna otra pregunta que vayan a dejar? Escríbanla porque tengo todas las preguntas pasadas, entonces se me chispoteó. Tengo una cantidad de preguntas que ya leí. Para fotografía de alimentos en restaurantes usaría el mismo esquema de cobro por tiempo, no. Buscaría esquema de cobro por productos. Pero, 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 siempre y cuando tengas claro el tiempo y la forma de la producción. Es decir, imagínate que yo voy a un restaurante a hacer las fotos, entonces es tener claro de que tienes que eh, tienes que estar los platos listos, alguien que te los arme. Alguien que te los arme, eh, alguien que te diga la dirección, cómo quieres toda la cosa y por plato, ya listo cosas, esas cosas. Porque a ellos les interesa la final por platos es sacar la, la parte de la cantidad de platos que tengan. Saludos viejo Manu. ¿Alguna otra pregunta? Si no hacen más preguntas por acá, yo creo que es hora de terminar este live. Ha sido muy bueno. Muchas gracias por estar por acá. De verdad, espero que hayan aprendido algo. Guarden este live. compártalo con personas que están empezando. De verdad, me ayuda un pocotón. Esa parte se la agradezco muchísimo cuando la gente comparte conocimiento porque yo soy eh, un creador de contenido principalmente inspirado en ayudar a las personas que están empezando. ¿Cuánto cobras por sesión de pareja? Lo mismo. Yo cobro exactamente lo mismo. Eh, ¿Cómo sabes cuando tienes que cambiar de equipos? Cuando te das cuenta que quedas corto para ciertos tipos de cosas del trabajo que tú haces. Les voy a con... calma, Sebastián. Te, ahí te respondí de que para bastante lo mismo. Eh, y Juan, ahorita te respondo tu pregunta. Con respecto al a cambio de equipos. Por ejemplo, yo acabo de comprarme una cámara full frame. Eh, me compré una EOS R. Cuando decidí cambiar de equipo, o sea, cuando me di cuenta de que por mi tipo de trabajo, que yo trabajo mucho con luz natural, mi cámara se estaba quedando corta al momento de, está quedando corta al momento de, de trabajar con luz baja. Entonces necesitaba una cámara que fuera mejor en luz baja. Aparte, eh, como lo he dicho muchas veces, el tiempo es lo más importante. Tienes una cámara mirrorless que me compró EOS R y toma la, la, la foto y tienes por el lector por el visor la foto tal cual va, va a quedar tú ahorras un poquito de tiempo entre tomar la foto ver cómo quedó tomar la foto ver cómo quedó tomar la foto ver cómo quedó puede parecer muy como que en serio te pones en esas páginas pero es muy vital por lo menos desde mi punto de vista tener cualquier tipo de cosa que me ahorre tiempo eh, Juan dice Juan Fe, Juan Fe Gómez ha dicho que ha hecho mil cosas y no te llegan clientes brother muchas veces los clientes no te van a llegar, tú tienes que buscarlos. Yo personalmente de todos mis clientes, casi siempre los busco, o sea, yo voy y les digo «Hey, hola, ¿cómo estás? Me encanta tu perfil, me encanta tu trabajo, soy un fotógrafo, me encantaría regalarte unas fotos». Y haz como hacen los jíbaros, ofrece un producto gratis, la probita gratis, y si a la gente le gusta, a la gente te va a pagar, o sea, haz eso, o sea, si no te ven trabajando, si no te ven moviéndote y documenta todo, muevenlo en redes, toda la cosa, y a la final, metele plata a la publicidad de Instagram o de Facebook, no tiene que ser mucha, son 20 mil, 30 mil, 40 mil 50 mil pesos, 100 mil pesos en tu área de la redonda en tu ciudad, ¿cómo estás? Hey, sesiones de fotos eh, paga una, lleva dos una vaina así, eso, no sé si se ha hecho eso eh, Lucas, ¿cómo manejo los derechos de autor? yo normalmente soy, fui claro en la parte cuando re me reúno con las personas de que yo me quedo con los derechos de autor, es decir, yo soy dueño de las fotos, yo puedo publicarlas eh, a menos que me compre el derecho de autor eh, si me compre el derecho de autor yo no los puedo publicar o si tenemos derechos de autor compartidos es decir que las puedo utilizar yo y no me tiene que etiquetar a otra persona también hago eso ¿te vas a hacer lo que cobran los colegas de la ciudad? o su expresión yo no tengo ni idea cuánto cobran otros fotógrafos en mi ciudad no tengo ni idea y puede que inclusive yo esté cobrando muy poquito yo cobro en lo que yo siento que está bien en lo que para mí mi costo operacional me da y me da para vivir de lo que yo estoy haciendo. La verdad, es bueno saber, obviamente, es bueno saber, pero no tengo para nada la referencia de las personas que estoy al lado. <ríe> quiero, quiero confesar públicamente que Joaquín, el que está ahí Joaquín Foto, es el culpable de que yo haya cambiado la de OCR. <ríe> Mentiras, pero ya, ya se veía venir eso hace mucho rato. Eh, brother, yo no voy a ser quien para darte una motivación para dejar la, la fotografía. Yo lo que sí te puedo decir, y te lo digo de corazón, es, cuando uno se dedica a algo que de verdad lo hace feliz a uno, uno encuentra la forma de sacarle el jugo a eso. No vuelvas a, a algo como una empresa en la cual tú estás... Emputado el domingo por la noche Porque es lunes y voy a trabajar Y esperas con ansias a que sea viernes O sea, si ves tu semana para que sea el fin de semana Lo que sea que estás haciendo en la semana Está mal Está mal y déjalo de hacer No hay nada Como hacer algo que realmente te hace feliz Y suena como la frase de cajón y motivacional Más del mundo, pero es cierta Brother, cuando uno está Haciendo algo que de verdad no le gusta A uno lo hace con ganas o sea, miren, y, y discúlpenme la forma en la que lo voy a decir ahora, pero por ahí una vez hice una referencia muy interesante a cuando dicen como cuando, cuando uno va a emprender... O sea, emprender es igual o peor que trabajar en cuanto a carga laboral. Tú inclusive cuando emprendes trabajas más. Es decir, no es que vas a dejar de comer mierda, sino que vas a comer mierda de un culo que te gusta. O sea, esa es la gran diferencia al momento de emprender, entonces ese es mi, mi, mi tip, un poquito crudo por el día de hoy. Bueno gracias, es, 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 yo tengo un, un, una temporada 1 en mi canal de YouTube, son seis meses de, de videos diarios en los cuales yo estuve documentando lo que, lo, que estaba, lo que estaba haciendo después de que renuncié a mi trabajo, es muy bueno la verdad. Bueno, espero que les haya quedado ya la, la analogía muy buena del, de lo de emprendimiento. Eh, si no es más, si no son más preguntas, creo que ya podemos dejar hasta acá. De verdad les agradezco muchísimo los que estuvieron por acá, les agradezco mucho que tengan el tiempo de su día para, para compartir conmigo, para aprender un les, les digo, bueno, compartan este live, de verdad siento que entre más personas les podemos llegar va a ser mucho mejor. Eh, dale like, salve la publicación Guárdenla, todas las cosas Comenten, eso me ayuda un montón Y de verdad, muchas gracias <risa> Adelante, adelante me Arroba michelet10 en Twitter Y, me, y por, ahí, por allá me, me puedes etiquetar también Gracias mamita, un abrazo gigantesco Bueno, bueno, se me cuidan Chao, chao Con gusto